0: Areena.
1: Paula Vileen, miksi Yhdysvalloissa on niin huono terveydenhoitojärjestelmä?
0: Se on Pekka hyvä kysymys, johon on kyllä haettu vastauksia juuri tästä monisyisestä yksityisiin sairausvakuutuksiin perustuvista sairausvakuutusjärjestelmästä. Ottajia tässä monipolvisessa järjestelmässä on paljon ja synkimpien luonnehtintöjen mukaan, niin tässä järjestelmässä voiton maksimointi ajaa ihmisen edelleen.
1: Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tällä kertaa yleen Yhdysvaltaan kirjeenvaihtaja Paula Vileen. Tervetuloa Paula. Kiitos. Tänään puhumme siitä, kuinka koronakriisi on paljastanut suuria ongelmia Yhdysvaltaan terveydenhoitojärjestelmässä, joka on toki aikaisemminkin monen eurooppalaisen silmiin näyttänyt huonosti toimivalta tai vähintäänkin erikoisen kalliilta ja epätasa-arvoiselta. Pohdimme myös sitä, minkälaisiin terveydenhoitojärjestelmän uudistuksiin yhdysvaltalaiset olisivat valmiita. Suomessa on viime viikkoina käyty keskustelua kasvomaskeista ja koulujen avaamisesta, mutta moni yhdysvaltalainen on ilmeisesti ollut huolissaan siitä, onko hänellä varaa sairastaa koronaa.
0: Kyllä näin, Pekka, on. Että kyllä täälläkin toki tätä kasvomaskikeskustelua on käyty. Tässä on vähän kulttuurisodan merkkejä. Osa yhdysvaltalaisista pitää tätä kasvomaskia perusvapauksia jopa loukkaavana, mutta tässä isommassa kuvassa, niin kyllä Yhdysvalloissa tälle terveydenhoitojärjestelmälle kovin kuvaavasti on se tapahtunut, että hyvin pian tässä kriisin aikana niin kansalaiskeskusteluun nousi huoli, että kuka maksaa hoidon. Ja huhtikuussa tehtiin mielipidekysely, jonka mukaan Peräti yksi seitsemästä sanoi, ettei edes hakeudu koronahoitoon, koska se maksaa liikaa. Ja ja itse asiassa jo ennen tätä koronakriisiä, niin yhdysvaltalaisille ehdottomasti suurin huoli on jo vuosikausia ollut terveydenhuolto. Sen saatavuus ja se onko siihen varaa. Peräti 80 prosenttia pitää tätä suurimpana ja sinänsähän huoli voi olla kyllä aiheellinen, koska tämän koronahoidon on arvioitu maksavan keskimäärin 30 000 dollaria ja pahimmillaan, jos joutuu hengityskoneeseen, niin jopa lähes 90 000 dollaria, että jos tämän kaiken joutuisi maksamaan itse, niin Ani Harvan taloushan sellaista kestäisi.
1: Mutta eikö presidentti Trump ole tehnyt lupauksen, että liittovaltio maksaa?
0: No tästä on nyt vähän, osan maksaa, osan ei, ja ja tokihan on niin, että eihän kukaan, jolla on sairausvakuutus, joutunut maksamaan tuota 30 000 dollaria kokonaan itse. Ja luonnollisesti sen sairausvakuutuksen laadusta riippuu, paljonko menee omasta pussista. Se, mitä liittovaltio Trumpin ja kongressin johdolla on nyt luvannut, on se, että koronatestaus on kaikille ilmaista. Mutta sitten osa osavaltioista on vielä lisännyt tähän, että myöskään tästä koronahoidosta ei saa veloittaa ainakaan näitä niin sanottuja yllätyslaskuja. Ja ne on sellaisia, mitä tässä Yhdysvaltain monipolvisessa terveydenhoitojärjestelmässä voi tulla, jos sinua vaik- sattuu siellä sairaalassa nyt hoitamaan sellainen lääkäri, joka ei kuulu tämän sairausvakuutuksesi piiriin. Ja lisäksi tämän näistä Yhdysvaltain monista mittavista talouden elvytyspaketeista on luvattu sairaaloille jo ainakin 100 miljardia kattamaan näitä vailla vakuutusta olevien ihmisten koronahoidon kuluja.
1: Ja tämä huoli siitä, että riittääkö rahat ja joutuuko maksamaan itse, liittyy myös tähän oletettavasti tulevaan koronarokotteeseen.
0: Se on totta. Tästä koronarokotteesta toki tässä vaiheessa ei vielä voi olla päätöstä eikä yleispäätöstä, koska ei ole rokotettakaan, mutta siitä jo keskustellaan. Esimerkiksi senaattori Bernie Sanders grillasi tuossa senaatin kuulemisessa toukokuun alussa muun muassa Yhdysvaltain lääkeviraston johtajaa, että jos tämä rokote saadaan aikaan, niin pidetäänkö huoli, että sen saavat kaikki, myös köyhimmät? Suoraa vastausta ei saatu, mutta tuli sellaisia polnaisia vakuutteluja, että tähän pyritään. Ja terveysviranomaisten ja, ja rokoteasiantuntijoiden mielestähän siis on laumasuojan kannalta ehdottoman tärkeää, että enemmistö pitäisi rokottaa. Mutta tälle Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmällä tietysti kuvaavaa on, että tämmöinen kysymys edes nousee esiin, että kuka maksaa ja kuka sen mahdollisesti sen rokotteen sitten saa. Ja tämä on sillä lään oikeutettuakin tämä kysely ja ihmettely ja huoli, että kun näitä koronatestejä alkoi kriisin alkuvaiheissa ensimmäisiä tulla, niin Yhdysvalloissa paljastui, että sen koronatesti jostain syystä onnistui kyllä saamaan joukkue tai erinäisiä julkimoja tai muita varakkaita, mutta sitten sitä koronatestiä ei riittänyt, vaikka olisi selvät koronaoireet, niin, niin tämmöisille vähävaraisemmille. sitten täällä jo viljeltiinkin vähän tällaista mustaa huumoria, että tavalliselle kansalaiselle ja vähävaraiselle niin paras tapa saada äh, tietää, sairastaako koronaa, on se, että aivastaa rikkaan ihmisen kasvoille.
1: Yhdysvalloissa tosiaan järjestelmä perustuu tähän yksityiseen vakuutukseen ja tämän sairasvakuutuksen hinta on viime vuosina myös merkittävästi noussut. Mistä tämä johtuu?
0: No sehän on monia monia syytyjä ja sitä on perusteltu vaikkapa sillä, että näitä hintoja nostaa se, että Yhdysvaltain tässä, koska sairausvakuutuksen tarjoavia on paljon, on paljon yksityisiä vakuuttajia, erilaisia vakuutusohjelmia ja sen päälle on vielä nämä julkisesti rahoitetut sairausvakuutukset Medicare ja Medicaid iäkkäille ja vähävaraisille, niin näissä terveydenhuoltoa tarjoavissa sairaaloissa ja pienemmilläkin klinikoilla niin tarvitaan sellaista valtavasti hallinnollista henkilökuntaa pyörittämään tätä byrokratiaa ja selvittämään, mitä kenenkin vakuutus kattaa. Ja tässä on tehty laskelmia, että, että Yhdysvaltain terveydenhuollon kustannuksista peräti kolmasosa menisi näihin hallinnollisiin kuluihin. Ja, ja, ja se on esimerkiksi Kanadaan verrattuna kaksi kertaa enemmän. Ja, ja tota, tämä on yksi, yksi syy. Ja, ja kun nyt puhutaan hinnoista, niin kaivoin esiin Pekka sellaisen tiedon, että Yhdysvalloissa, keskimäärin, niin perheeltä vuodessa vakuutukseen menee yli 20 000, ja se on 5 prosenttia kasvua vuotta aiemmasta, ja yksin elävältä 7 000 dollaria. Ja, ja työnantaja toki maksaa tästä sairausvakuutuksesta työsuhdeetuna etuna monelle valtaosan, mutta koskaan ei suinkaan kaikkea. Eli täällä on arvioitu, että keskimäärin yhdysvaltalaisperhe maksaa työnantajan osittaisesta maksamisesta huolimatta, niin omasta pussistaan vuodessa noin 6 000 dollaria näitä sairausvakuutusmaksuja, ja se ei vielä pidä sisällään välttämättä lääkekuluja eikä omavastuuosuuksia. Ja nyt, mikä tässä koronakriisissä tuo vielä lisäkierteen tähän koko kuvioon, on se, että kun tämä on aiheuttanut kymmenien miljoonien ihmisten työttömyyden, ja niin työpaikan mennessä monelta menee myös sairausvakuutus, eli tulee ikään kuin tuplakatastrofi.
1: Ja jos miettii näitä amerikkalaisen järjestelmän valuvikoja, jotka ovat korostuneet tässä koronakriisin aikana, niin yksi on varmasti se, että liittovaltion laki ei velvoita yrityksiä maksamaan sairaspoissaoloista. Ja tämän takia monet palveluammateissa työskentelevät ihmiset varsinkin ovat koronan alkuvaiheessa työskennelleet kipeinä ja tartuttaneet tautia eteenpäin, eli tämä on niin kuin muodostunut aikamoiseksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi juuri tämä, että, että varsinkin niitä kaikista heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä ei heidän ikään kuin sairastumisestaan ei juuri välitetä.
0: Se on Pekka valitettavasti juuri näin, että täällä Yhdysvalloissa ei ole sellaista kaiken kattavaa sairauspoissaolojärjestelmää, vaan näiden palkallisten sairauspäivien määrä riippuu työsopimuksesta ja ja se on juuri näin, kuten sanoit, että näillä matalapalkka-aloilla Palkallisia sairauspäiviä, on niihin on oikeutettu harva, että näistä alimmista tuloluokista vain 31 prosenttia on on jonkinlaisten palkallisten sairauspäivien piirissä. Ja sitten uljemmissa tuloluokissa näitä sairauspäiviä on toki, toki enemmän. Ja tämän on kyllä, niin kuin sanoit, niin varoitettu johtavan tilanteeseen, jossa tartuntataudit voi sitten levitä, kun ihmiset sairaana menevät töihin.
1: Koronakriisin aikana moni asia on ollut rempalaan Yhdysvalloissa. Testauksessa oli varsinkin epidemian alkuvaiheessa suuria ongelmia, kuten sanottua, ja taudin jäljittäjissä on hyvin suurta alimiehitystä. Yhdysvalloissa on näin toukokuun loppupuolella vähän yli 10 000 tartuntaketjujen selvittämiseen erikoistunutta työntekijää, eli suunnilleen saman verran koko Yhdysvalloissa – kuin mitä heitä työskenteli pelkästään Kiinan Wuhanin kaupungissa. Miten näiden koronan perusasioiden hoitaminen on ollut Yhdysvalloissa niin tavattoman vaikeaa?
0: Sitä näin suomalaisin silmiin kyllä kysyy monta kertaa ja kyllä yhdysvaltalaisetkin sitä ovat ihmetelleet, että miten maailman rikkaimmassa maassa voi olla tilanne, että tulee kuvia sairaanhoitajista, joiden suojavarusteina on jätesäkkejä esimerkiksi. Mutta tätä jälkipyykkiä toki pestään vielä varmasti pitkään, kun tässä pandemiassa ollaan paremmassa tilanteessa, mutta kyllä jotain voidaan jo nyt sanoa. Että ensinnäkin tämä Yhdysvaltain toiminta on ollut aika kaoottista ja sekavaa ja on puuttunut tämmöinen, tämmöinen yhtenäinen koronastrategia. Ja esimerkiksi Microsoftin Microsoftin perustaja Bill Gates, joka on hyvin vahvasti ollut tässä keskustelussa mukana, niin on luonehtinut tätä tällaista kaoottisuutta katastrofireseptiksi, kun ei ole yhtä yhtenäistä liittovaltiotason koronastrategiaa. Ja se näkyy tässä kriisin alkaessa ja se näkyy nytkin, kun taloutta ollaan avaamassa. Ja se on näkynyt vaikkapa sillä tavalla, että liittovaltion rakenteesta johtuen niin Osavaltiot ovat keskenään kamppailleet tuolla vaikkapa suojavarusten markkinoilla siitä, kuka saa nyt vaikkapa hengityssuojia. Ei ole ollut mitään keskitettyä liittovaltion hankintaprosessia, vaikka osa osavaltiokuvernoireista on sitä vaatinutkin. Sitten on suoraan sanottu, että presidentti Trumpin johtajuus on ollut tässä hakusessaan. On sanottu, että presidentti hidasteli varautumisessa, hän vähätteli kriisin alussa koronan uhkaa, hän arveli, että virus kuolee ilmojen lämmitessä ja, ja, ja joidenkin mielestä tässä vauhditti ikään kuin tätä tämmöistä yhteiskunnallista kahtia suhtautumista tähän koronaan, koska republikaanien riveissä koronaa on pidetty ja yhä pidetään pienempänä uhkana kuin demokraattien leiri. Eli tilanteessa, jossa tällaista kansallista yksityinomaisuutta olisi tarvittu, niin pikemminkin presidentti ruokki tällaista polarisaatiota. Ja ja sitten kun tämä kaikki yhdistyy sitten tähän Yhdysvaltain hyvin pirstaleiseen terveydenhuoltojärjestelmään, joka oli aika huonosti varautunut tähän pandemian kaltaiseen laajoja kansanjoukkoja samaan aikaan kohtaavaan terveyskriisiin, niin sitten lopputulos on tällainen, että lähes 100 000 kuollutta. Joka on siis enemmän kuin Vietnamin sodassa ja Korean sodassa yhteensä.
1: Se on suuri määrä ihmisiä. Aluksihan koronakriisistä puhuttiin tällaisena tasa-arvoisena kriisinä, eli virus ei katso ihmisen tulotasoa tai ihonväriä, se iskee kaikkiin tasa-arvoisesti. Mutta viime viikkoina Yhdysvalloissa on paljonkin keskusteltu, varsinkin rotujen välisestä epätasa-arvosta koronaan liittyen. Mustia on nimittäin kuollut koronaan väkilukuun suhteutettuna selvästi yli kaksinkertaisesti, paikoitelleen jopa huomattavasti enemmän kuin kaksinkertaisesti valkoisiin verrattuna. Se on tietysti huomattavasti pienempi epätasapaino kuin jos vertaillaan henkirikosten uhrien tai tekijöiden ihonväriä, mutta merkittävä epätasapaino siitä huolimatta.
0: Kyllähän se on. Ja esimerkiksi täällä pääkaupungissa Washington DC, missä asun, niin mustia on väestöstä 46 prosenttia, mutta koronaan kuolleista heidän osuutensa on 80 prosenttia. Ja samansuuntaisia yhtä hälyttäviä tilastoja on tullut eri puolilta Yhdysvaltoja. Esimerkiksi New Yorkissa niin mustat ovat kaksi kertaa suuremmalla todennäköisyydellä vaarassa kuolla koronaan kuin, kuin muut. Eli kyllähän tässä selvä, selvä epätasapaino on.
1: Mutta kertooko se välttämättä ikään kuin syrjinnästä tai, tai epätasa-arvoisesta kohtelusta? Kuoleehan miehiäkin koronaan lähes kaksinkertaisesti naisiin verrattuna?
0: Kyllä kansanterveyden tutkijat ovat tästä aika yhtä mieltä, että, että selittäviä tekijöitä tälle voi hakea nimenomaan järjestelmästä. Ja ensinnäkin on, on vaikkapa se, että monet mustat työskentelevät. Näillä semmoisilla matalapalkka-aloilla, mistä tuossa alussakin puhuttiin, vaikka bussikuskeina, metrokuskeina, kaupan työntekijöinä, jolloin he altistuivat koronalle jo alussa enemmän. Asuinolot saattavat olla valkoisia useammin pienemmät jossa ei ole eristäytymisen mahdollisuuksia, turvavälimatkoja. Ja sitten kyllä tutkimuksissa on todettu terveydenhuollossa systeemistä rasismia. Se on tutkimuksissa ilmennyt jo niin, jo kauan ennen tätä kuin koronaa olikaan, että mustien oireita ja terveyshuolia ei oteta yhtä vakavasti kuin valkoisten. Ja se on näkynyt vaikkapa äitiysterveydenhuollossa, jossa mustien äitien kuolleisuusluvut ovat moninkertaiset valkoisiin verrattuna. Ja sitten vielä yksi syy nämä olemassa olevat krooniset sairaudet, diabetes, sydän, verisuonitaudit ja nämä muut, niin näitä sairauksia todetaan mustilla huomattavasti yleisemmin ja nuoremmissa ikäryhmissä kuin valkoisilla, ja nämä kyseiset sairaudet ovat olleet lisänneet myös koronan, vakavaan koronan tartunnan riskiä. Ja, ja tässä on kyllä sanottu, että kyllä tämä korona on tuonut päivänvaloon hyvin räikeästi sen Yhdysvaltain rakenteellisen, terveydellisen epätasa-arvon, jota tosiaan kansanterveystutkijat ovat jo pitkään tienneet olemassa olevan, että köyhyys tappaa ja iskee vähemmistöihin kyllä kohtuuttomalla tavalla.
1: Today, after almost a century of trying, today, after over a year of debate, today, after all the votes have been tallied, health insurance reform becomes law in the United States of America. Kymmenen vuotta sitten suuren kohun saattelemana kongressi hyväksyi niin sanotun Obamacarin eli Barack Obaman hallinnon uudistuksen, jonka oli tarkoitus kehittää terveydenhuoltoa tasa-arvoisempaan suuntaan ja saada sairasvakuutus yhä useammalle amerikkalaiselle. Miten paljon se ratkaisi terveydenhuollon ongelmia vai synnyttikö se myös uusia?
0: Obamacaren isommaksi ansioksi on kyllä laskettu se, että, että näillä, näitä vailla sairasvakuutusta olevia sairausvakuuttamattomia, niin heidän määränsä saatiin laskemaan. Että se laski noin 10 prosenttiin, noin 26 miljoonaan ihmiseen ja pari viime vuoden aikana on kyllä taas kääntynyt nousuun, mutta edelleen vailla sairausvakuutusta olevia on tässä maassa vähemmän parikymmentä miljoonaa lähes vähemmän kuin ennen Obamacaria, eli se on iso ansio. Lisäksi kehuja on saanut se, että tässä ei sen myötä niin sairausvakuutusyhtiöt vakuutusyhtiöt, eivät voi enää evätä sairausvakuutusta olemassa olevien sairauksien perusteella, eikä velottaa naisilta kalliimpia vakuutuksia kuin miehiltä. Ja lisäksi Obamacarein myötä, mikä edelleen on voimassa ja kiitosta saanut, on se, että lapset saavat pysyä vanhempiensa sairausvakuutuksessa 26-vuotiaaksi asti. Eli Nämä ovat niitä hyviä asioita, mutta todistus on sillä tavalla kahtalainen, että Obamacare ei onnistunut toivotusti, kääntämään näitä yhdysvaltain terveydenhoidon kustannuksia alas, ja lisäksi näitä Obamacarin vaatimia muutoksia tai edellyttämiä muutoksia, niin esimerkiksi näiden vähävaraisten pääsyä julkisesti rahoitettuihin sairausvakuutusohjelmiin, niin sitä ei ole toivotusti kaikissa osavaltioissa toteutettu. Ja, ja, tota, ja obama on joutunut vastatuuleen, Trump on halunnut sen kampanjastaan lähtien kumota ja haluaa edelleen kumota sen myös tässä, tässä koronakriisin aikanakin. Ja itse asiassa syksyllä korkeampaan oikeuteen on näillä näkymin menossa käsittelyyn tämä Trumpin hallinnon ajama obama kumoaminen. kummoaminen. Eli tässä samaan aikaan kulkee myös rinnalla, vaikka on koronakriisi, niin myös tämä yritys saada, saada obama durin.
1: Jo 1930-luvulla Franklin Rooseveltin hallinnossa suunniteltiin tällaista täysin valtion maksamaa terveydenhuoltojärjestelmää ja vastaavia pyrkimyksiä on ollut demokraattipresidenteillä pitkin matkaa, mutta ne ovat aina kaatuneet esimerkiksi lääkäreiden tai sairaaloiden ja vakuutusyhtiöiden vastustukseen. Nyt demokraattien esivaalien kärkiehdokkaista Bernie Sanders ja Elizabeth Warren ajoivat voimallisesti tätä valtion maksamaa terveydenhuoltojärjestelmää, mutta toisaalta sitten kärkiehdokas Joe Biden kannattaa vähän asteittaisempia muutoksia. Miten todennäköisenä pidät sitä, että Yhdysvallat ottaa lähivuosina askeleita esimerkiksi naapurimaansa Kanadan – tai eurooppalaisten maiden suuntaan siinä, että, että miten terveydenhuolto järjestetään?
0: Se on Pekka aika hyvä kysymys, koska kuten kerroit, niin tämä on vuosikymmeniä jatkunut ponnisteluja ja se on kyllä osoittautunut varsinaiseksi Iisakin kirkko jokainen niin tavallaan tunnustaa, että tässä Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmässä on korjaamista, mutta miten se tehdään, niin siitä ollaan sitten hyvin paljon eri mieltä, että se on nyt oikeastaan, Hyvin jännä nähdä, että kun tämä koronakriisi tavallaan kärjisti ja toi ilmaan näitä kaikkien nähtäville näitä ongelmia, niin muuttaako se mielipideilmastoa entisestään jotenkin vaikkapa juuri tällaiselle meikäläisen kaltaiselle julkisesti rahoitetulle terveydenhuoltojärjestelmällä suopeammaksi. Yhdysvalloissa tämä sairausvakuutusjärjestelmällä on hyvin varmaan vahva tuki ja paljon rahaa takanaan, vakuutusyhtiöitä isoja siellä, mutta että jos Yhdysvaltain mielipideilmasto, yhdysvaltalaisten mielipideilmasto tästä vielä vahvistuu, niin voihan se olla, että se poliittinen selkänoja muutosten tekemiselle myös vahvistuu. Ja Kyllä tässä on ollut tuoreissa mielipidekyselyissä itse asiassa nähtävillä, että tässä koronapandemian aikana niin tämä yhden maksajan terveydenhuoltomalli, eli julkisten terveydenhuoltomalli, niin sen kannatus olisi ollut nousussa. Tiennä nähdä, miten käy.
1: Mutta sitten taas se vastustajat vetoaa siihen, että se on tavattoman kallis, mutta toisaalta onhan tämä nykyinen järjestelmäkin omalla tavallaan tavattoman kallis, se ei vaan näy suurena verotaakkana suoranaisesti.
0: Niin, Yhdysvaltain tämä yksityisiin sairausvakuutuksiin perustuva terveydenhuoltojärjestelmä on kyllä maailman kallein ja sitten se on samalla maailman tehottomimmaksi sanottu, että OECDn tilaston mukaan Yhdysvalloissa käytetään terveydenhuoltoon yli 8000 dollaria henkeä kohden, kun Suomessa vastaava luku on noin 3000, eli Yhdysvaltain terveydenhuoltoon menee noin 14 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun vaikka Suomessa se on noin 7 prosenttia, että kyllähän nämä on aika isoja, isoja lukuja.
1: Kyllä, kyllä. Mutta kiitoksia oikein paljon, Paula Vileen. Kiitos. Tämä on mistä maailma puhuu podcast, minä olen Pekka Vahvonen ja sanon nyt, heissu lyve.